0: Deve ser. Qual é que tem sido o problema? Nós estamos aqui a estarmos a testar um sistema com três câmaras, como você percebeu, e o drama disto é que, com, uh, com tanta informação proveniente de três câmaras, nós não temos largura de banda suficiente para estar a fazer uma missão como se estivéssemos num estúdio de televisão, mas, uh, mas na rua. Ora, dizia eu que você está com tan que é o programa semanal, onde nós analisamos a atualidade política e económica, com o Jorge Marrão e com o Joaquim Guiá. E eu disse-lhe também que nós escolhemos para esta missão uh, a história do 25 de Abril para se perceber, e do pós-25 de Abril, para se perceber o fenómeno Hotel Sarava de Carvalho. E eu tinha perguntado ao Joaquim uh, Aguiar por onde é que nós tínhamos que, tínhamos que começar. O Joaquim tinha começado por explicar, que, para essa redundância, que uh, Abril tinha acontecido em cima de um regime já podre, falido, um regime que tinha criado as suas próprias contradições O que A partir daqui a missão é a sua
1: Bom, a, a questão central é justamente essa Que o, o regime anterior, Salazar e Caetano Não preparou a sua transição Patrícia, E quando os militares de Abril Coordenados pelo Hotel Sarávia de Carvalho Resolveram... Uh, desencadear o seu movimento abriram uma porta que já estava aberta não encontraram resistência, porque esse regime político contra o qual eles se movimentavam já tinha desertado já tinha desaparecido quando hoje se diz que os militares traíram o seu julgamento quando se movimentaram contra o regime A verdade é que o regime já tinha também ele traído as suas responsabilidades. E, portanto, quando um alicerce fundamental desse regime, que era o poder militar, entra em confronto com o regime, o regime não tem capacidade de resposta. Agora, quem são estes novos detentores de poder? são protagonistas que se encontram subitamente na sala que estava a seguir essa porta, que afinal estava aberta, uh, encontram-se nessa sala e não sabem o que fazer porque não conhecem os mecanismos de exercício do poder. O que os, o Juquim está a dizer é
0: que uh, os militares fizeram um movimento e não tinham conhecimento nenhum de que era gerir um país politicamente e estavam completamente impreparados para para assumir o poder não só
1: não tinham como não podiam ter porque não podemos esquecer que os anos da guerra colonial significaram que estes militares sabiam mais da África do que sabiam do continente e o que viam do continente era uma prosperidade aqueles que estavam afastados porque tinham de estar a combater em em terras distantes mas que era uma prosperidade prosperidade, só aparente sem consistência e portanto quando avançam estão à espera de encontrar coisas a funcionar empresas a funcionar universidades a funcionar e de facto o que verificam é que afinal nada estava a funcionar ou tudo estava a funcionar, assente numa narrativa vinda do passado, mas que não se projetava para o futuro. Portanto, o, o, o que estes militares encontram é uma razão de perplexidade, eles não sabem o que fazer. Isto explica porque é que os partidos muito mal organizados, com exceção do Partido Comunista, o rapidamente... Uh, usam estes militares como instrumentos dos seus próprios objetivos.
0: Oh, Joaquim, uma coisa que me surpreende quando Joaquim diz que a impreparação entre os militares era total, isso abrangia, obviamente, o jornal Spínola.
1: <risos> abrangia, evidentemente, mas <risos> vamos lá ver o que é essa impreparação. Quero o quero o Costa Gomes tinham responsabilidades institucionais muito para além de serem militares, eles tinham a responsabilidade organizativa dentro da estrutura militar, o que não quer dizer que soubessem o que são as exigências do exercício do poder político, eles sabiam o que era o voluntarismo, que aliás é típico dos militares. Querem uma coisa e, portanto, este é o objetivo tem de se conseguir. Não têm a perspectiva distanciada de, perante multiplicidade de interesses, como é que se articulam uns para conseguir controlar os outros. Ora, o que acontece com estes militares impreparados é que são rapidamente capturados e, e colonizados por entidades que têm competência política sejam partidos, sejam personalidades e a partir desse momento o tema central e aí que o hotel tem particular importância o tema central é como é que se dividem os militares para encontrar uma resolução política e se o hotel foi essencial para conseguir agregar os militares para o movimento que vai dar o 25 de Abril a partir daí ele também perde o controle sobre os seus camaradas do movimento porque eles são divididos pelas forças políticas que os utilizam todos sabem o que são... Uh, o que foram as votações nas próprias instituições militares entre o documento dos novos e o documento do COPCON? Mas, e e Juquim, pessoas...
0: porque, 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 porque há muita gente que não conhece esse momento, até porque há pessoas mais hum. novas a ver isto, importa-se explicar o que é que isto é documentos?
1: Tem a ver com o modo como se dividiram os militares em função dos instrumentalizadores políticos porque o choque entre correntes políticas dá-se através dos grupos militares que se vão formando à medida que os acontecimentos surgem. Não obedecem a uma programação inicial, mas vão-se ajustando. Ora, este mecanismo de dividir os militares para encontrar a resolução política vai ser decisiva para conduzir até uma coisa que se chamou o 25 de Novembro, que é um momento de resolução política por via do confronto de alas militares divididas, sei lá. O problema da Assembleia do do MFA era uma questão essencial porque, no que se chama agora Instituto de Sociologia Militar, mas que era o Instituto de Defesa Nacional, tinha um anfiteatro e era aí que se faziam as reuniões. Estamos em Janeiro, Fevereiro de 1975. ainda nem um ano tinha passado e o General Costa Gomes pede a uns civis que se estabeleça uma regulamentação para as as assembleias do MFA porque nem sequer obedeciam a uma regra de reunião ora isto acontece antes do 11 de Março e mostra como havia uma tentativa de estabelecer ordem naquilo que eram as reuniões deliberativas sobre as decisões dos Joaquim, já militares. Já volto em
0: si, deixa-me perguntar aqui aos Jorge. Um, hum. uh, Jorge o, o Joaquim acaba de nos dizer com um conhecimento factual, embora também a generalidade das pessoas que já analisou isto desconfie. Os militares estavam completamente preparados para isto. Um, isto foi o fracasso, do, o fracasso do, do regime anterior. Porque não havia ninguém capaz de pegar nas rédeas do país. Sejam se fossem militares, se fossem civis. Uh, eu, eu gostava de enquadrar o, o debate que está a acontecer na sociedade
2: portuguesa relativamente ao, ao, ao falecimento. do, do hotel se de Carvalho. Em duas perspectivas. Uma é uma perspectiva da antecipação da comemoração dos 50 anos de Abril, e a outra é, de alguma forma, aqui no Sink Tank, debatermos as divisões que ainda persistem na sociedade portuguesa relativamente àquele período. Um bom sinal que nós tivemos nesta. Enfim, neste, que obviamente ninguém se, se felicita ou vangloria por isso, que é um ser humano que...
0: Sim, não está isso
2: em causa. Não é? Não está isso em causa. Foi o facto de, quer o primeiro quer o Presidente da República, terem de imediato reconhecido que não poderia haver cerimónias oficiais relativamente ao falecimento do Hotel Saúde de trabalho E porquê? temos que fazer a pergunta porque é que os dois chegaram a acordo sobre esta sobre esta matéria porque a divisão que o hotel Sarava de Carvalho fez na sociedade foi uma divisão real não foi uma divisão uh, diria de menos importância nós temos que para tentar enquadrar as pessoas no, naquele período nós estávamos num período de plena Guerra Fria nós naquele período fizemos a descolonização os os, os, os os combatentes do, do, do dito ultramar eram financiados pela parte contrária, que quem diria a parte contrária, no fundo era, que era a União Soviética, e também os outros regimes que criam a instalação da democracia, também ajudaram os movimentos de libertação desses países, e portanto aquele período de, de Abril de 74 a Novembro de 75, é um período em que a sociedade andava à procura de um rumo. Era uma sociedade que saía de uma ditadura, mas nós não tínhamos a tal preparação que o Joaquim referia para termos um sistema partidário
0: organizado para fazer-se as tais primeiras eleições livres. O Jorge, introduzir aqui é só um elemento de complexidade. Aqui ao lado, em Espanha, praticamente um ano depois da Revolução Portuguesa, também fez uma transição, quando o Franco morreu, mas eles estavam preparados.
2: Sim, mas havia, havia, havia diferenças uh, significativas. Nós estávamos num, num período de. estávamos em, guerra, em plena guerra colonial, não era o caso de Espanha. Sim. Portanto, Espanha era, era bastante diferente. E, e, e é bom relembrar que associado ao. portanto, ao, ao, à queda de, de Franco foi o restabelecimento da monarquia. E, portanto, uma, uma monarquia constitucional que pressupunha a organização partidária tradicional em qualquer
0: democracia. E havia um rumo. E havia um rumo. Os militares não mas, tinham... Mas, os militares... Neste aspecto, o Juan Carlos foi preparado desde cedo, desde miúdo, para vir a suceder a Franco. Para, 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 para suceder a Franco
2: e, de alguma forma, eh, protagonizar aquilo que aconteceu em Espanha, que foi Sim, a, transição a transição para a democracia. Sim, nós não tivemos em Portugal. Nós não tivemos essa transição. E onde é que, que, quando se observa o que foi escrito sobre o Hotel Saraiva de Carvalho nestes últimos dias, nós voltamos a ter um problema que estava escondido na sociedade portuguesa. E qual é o problema que está escondido? Uma profunda divisão. Uma profunda divisão é, quem não estava de acordo com o Hotel Saraiva de Carvalho, no período de Abril de 74 a Novembro de 75, é considerado colaboracionista do regime fascista. Exatamente. É como se tivéssemos feito uma, um, um congelamento da sociedade. Ou seja, quem não queria a tal libertação, ou, ou cubana, e que depois chegou a dizer social-democrata, de Olaf Palme, que não era, do Tel salário de Trabalho, era um colaboracionista. Aliás, basta, basta uh, ler os artigos hoje de, de Francisco Colossan. E, de, e do próprio Iana Salopes Lopes do, do público em que se percebe essa tentativa que persiste 50 anos depois da democracia em que já há muita gente jovem que não... Nem sabe nada daqui, não, não quer ter nada a ver com o
0: não, não, nem, mas estas nem. pessoas continuam presas ao passado mas quando pessoas... é que vai acabar quando morrer? Pronto, não sei se quando morrerem, não morrer isto vai acabar quando, quando as pessoas morrerem
2: Provavelmente morrem. quando o regime mudar Ou seja, o, onde é que eu, o... qual é a minha grande... A, a, a leitura que eu estou a fazer? A leitura que eu estou a fazer é que é um momento muito sério da sociedade portuguesa que já está a acontecer, que é nós temos que nos livrar destes últimos 20 anos de fraco crescimento económico, orientado por uma política e por uma Constituição que tem resquícios desse Abril, de Abril que não foi derrotado, que é um abril de uma sociedade com caminho para o socialismo. É o abril de 1975. Pronto, que é o abril de 1975 e depois as pessoas querem se posicionar entre os verdadeiros libertadores da sociedade, os que participaram no dia do golpe e a partir daí todas as pessoas que fossem contra aquelas ideias dos tais militares que diziam-se que eram os verdadeiros Uh, os fundadores, fundadores do regime os valores fundacionais do regime era, eram deles e não eram das pessoas que criam uma sociedade democrática diferente e portanto fizeram sempre uma acusação que é estas pessoas estão a querer colaborar eram os colaboracionistas do regime anterior e portanto tudo isto agregado a um tema uh, relevante e, e é interessante ver como de repente Uh, uh, o jornal Ramal Lianz é elogiado e o jornal Ramal Lianz é elogiado provavelmente porque tem um texto que é um texto uh, de um homem que se vê tem valores humanitários muito fortes e portanto transmite isso no texto mas também transmite as suas diferenças para o cartel de Carvalho mas a minha leitura é um bocadinho mais perversa eu acho que é uma tentativa e uma antecipação do que querem fazer nas comemorações dos 50 anos. Ou seja, o próprio General Renan como o Presidente da Comissão da Comemoração dos 50 anos, vai se confrontar com esta nova realidade. Com esta divisão. Com esta divisão. Sim. Ou seja, e por isso é que eu percebo as figuras de esquerda a quererem se aproximar, de tal esquerda saudosista, do período em que foi derrotada. É importante que as pessoas percebam que há uma esquerda em Portugal que foi derrotada por militares que quiseram impor a democracia em Portugal. A democracia ocidental, a democracia liberal, e não a democracia chamada na altura do centralismo democrático, que era a democracia... O
1: União Soviética... Pronto. Deixem-me precisar aqui um um, um, um ponto... Independentemente
0: do que vai dizer, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Como é que o... O Spínola, sabendo dos problemas que o Hotel Sarabat Cabalho tinha, que era indiscutivelmente um chefe militar e tinha liderança, mas sabia que ele não estava preparado. como é que lhe entrega a chefia do COPCOM? O COPCOM, para as pessoas que não sabem, os mais novos, foi uma PIDE do PREC, ponto final. Perseguia-se, prendia-se, sem mandato judicial, uh, exercia-se tortura... Isto foi o Copcon, não há outra forma de chamar isto. Pergunta...
1: Não, não pode ser comparado com a PIDE, porque a PIDE era um instrumento policial de um Estado organizado. Sim. Enquanto que o Copcon fez parte de um processo conjunto de formação de partidos... E de divisão de militares que participaram na formação dos partidos. Mas é,
0: o, que, o drama é que o Copom teve momentos e atitudes muito mais graves que qualquer, qualquer polícia política, é verdade? É não, isso?
1: porque o Estado não estava organizado. Eu percebo isso. E, portanto, autonomizou-se. Hum.
0: Exatamente.
1: Não, não era um poder integrado num modelo. Começou a
0: ser um Estado dentro do
1: Estado. Era um poder de facto. Exatamente. Bom, mas o Joquim que queria.. Escapou ao controle do próprio Hotel Sarabé de Carvalho, disse, não tenho dúvida nenhuma. Sim. Tal como as FP25 também escaparam ao controle do Hotel Sarabé de Carvalho e ele, sempre que teve oportunidade, referia que nunca tinha pertencido às FP25. Ora bom, volto ao meu modelo explicativo. Mas
2: o Joaquim queria dizer qualquer coisa sobre o que eu tinha dito?
1: É, os partidos formaram-se ao mesmo tempo que se desenvolveram as divisões entre os militares que tinham feito o 25 de Abril unificados em torno ou por estímulo do Hotel Sarava de Carvalho e que tinha essa capacidade de inspirar confiança naqueles que o conheciam mas a seguir entra-se no processo de divisão que corresponde ao mesmo processo da formação de partidos que antes não existiam existiam movimentos de reflexão existiam movimentos, alguns associados à igreja mas não havia organizações políticas com exceção do Partido Comunista Ora, esta movimentação conjunta de militares que se dividem e de partidos que se formam, é o que vai explicar o processo até 76. E quando se fala da Constituição, não se pode esquecer que a Constituição é escrita no contexto destas lutas partidárias e instrumentalizando militares. O que o Jardim Jardim quer
0: dizer é que a Constituição foi escrita sob a tutela do MFA.
1: Não. A Constituição foi escrita por partidos políticos que usavam os militares para amplificar a sua influência. Por exemplo, o Partido Comunista Basta ver a, 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 a distinção entre o primeiro pacto e o segundo pacto MFA Partidos. Hum. Por é que existe pacto MFA Partidos? Por é que existia Conselho da Revolução? Porque é que no segundo pacto há um prazo limite para o Conselho da Revolução? Porque à medida que os partidos se consolidam, deixa de ser necessário ter a tutela militar. E essa tutela militar vai desaparecendo à medida que os partidos consolidam a sua capacidade de influência.
0: Joaquim, em todo o caso, o que nós vimos entre 76 e 82 comportamentos militares, mas sobretudo o Conselho da Revolução, foi de uma instituição que já não queria sair da vida pública, ou seja, eles gostavam tanto de ter protagonismo que não queriam sair, até achavam que, que sabiam o que era a Constituição da República Portuguesa.
1: Bom, se eles não quisessem sair, não tinham aceite escrever na Constituição que havia um prazo limite para o Conselho da Revolução. De facto, na ideia fundadora do movimento do 25 de Abril há a percepção muito nítida de que os militares devem sair da política não há a tentativa de fazer um movimento militar para controlar a política há o objetivo de fazer sair os militares da política como aliás saíram Saem através de que tipo de protagonistas? São os próprios militares que promovem o desaparecimento dos militares da vida política. No caso do Hotel Sarave de Carvalho, houve, de facto, uma dificuldade nesta transição.
0: Mas, Joaquim, deixe me interromper, porque é o, o que o Joaquim acaba de dizer agora vai de encontro naquilo que eu disse. É neste sentido. Quando eu digo que os militares tinham dificuldade em aceitar sair, eles saíram porque havia pessoas como o general Jamal Lianes e outros moderados que não estavam para, para, para placar aquilo. O, a prova disso é que o
1: hotel resiste a sair da cena política, aliás e militar durante muito tempo. Mas isso tem a ver com as tais divisões no meio militar okay. que são reflexo da constituição das divisões partidárias. Agora, os militares não podiam ter divisões partidárias enquanto não havia partidos. Foi preciso que os partidos fossem formando, em grande medida, por contraponto e por conflito, com grupos militares.
0: Como é que encaixa aí o Vasco Gonçalves? O o
1: Vasco Gonçalves era um... entusiasmado pelas suas próprias convicções e que vivia do aplauso, não era diferente do hotel de de Carvalho, vivem do aplauso e entusiasmados com as suas próprias ideias, não têm a perceção do que é o sistema político que estão a construir, e por isso é que quando Vasco Gonçalves desaparece da de cena, nunca mais reaparece. Quando o Otelo perde tudo o que faz depois para retomar uma posição de relevo, corre mal. Justamente porque não tinham essa perspectiva de continuidade, de constituição de um sistema político-partidário que funcionasse. Mas tiveram sempre um grande grau de influência. Por exemplo, Mel Antunes, a seguir ao 25 de novembro de 1975, quando vai à televisão dizer que o Partido Comunista é necessário para a democracia portuguesa. Este tipo de intervenção não é de um militar que quer continuar a ter atividade política mas é de um militar que vê os partidos a formarem-se e que percebe, mais do que pressentir, ele percebe que manter o pluralismo só é possível se não se destruir unilateralmente algum desses partidos fosse de direita o CDS, fosse de esquerda o PCP Ora este tipo de... Mas aqui só uma pergunta porque é que
0: estes militares mais moderados, mesmo Melatunes e todos os outros remalhantes não conseguiram convencer o hotel e os outros mais radicais que que tinham de
1: sair de cena? Não é o convencer que tinham de sair de cena porque eles próprios não saíram de cena e, e foram legitimados pelo sistema partidário existente e pelo eleitorado, portanto, elas não precisavam de sair de cena, não há, digamos, não há uma atitude da democracia portuguesa contra os militares, há uma decisão dos militares de, enquanto militares, não interferirem nos assuntos políticos, isso é o que se chama o fim do Conselho da Revolução. Quando o Conselho da Revolução acaba é o marco desse abandono da cena política por parte dos militares, isso é possível quando? quando termina a fase de transição, o que é fase de transição? É a fase de constituição do sistema partidário. Depois disso houve partidos novos que se formaram, houve partidos antigos que desapareceram, mas é a vida democrática pluripartidária, quando se dá 74, 75, a divisão dos militares é por efeito da juventude do sistema partidário, o sistema partidário para se consolidar precisou de utilizar essa divisão dos militares. Uma vez consolidado o sistema partidário, de facto os militares podem desaparecer da cena política. Nem todos desapareceram. O caso do hotel com os AFB 25 tem a ver com a personalidade do hotel, a necessidade do aplauso, mas também tem a ver com todos aqueles que o instrumentalizaram. Porque houve Agentes Mas, políticos. Isto o que quer dizer com aqueles que dizer, instrumentalizaram? Houve agentes políticos que se serviram do hotel para ganhar uh, relevância na sociedade. Os FP 25 não foram constituídas por militares, foram constituídas por civis que utilizaram um militar como fator de agregação. E, de facto, o Otelo sempre teve essa capacidade de agregação. A seguir, os erros que cometeu e que mais tarde reconhece, não podem ser analisados e interpretados sem ter em conta o que foram as intervenções de pequenos partidos que serviam dessa, dessa figura para tentarem ganhar espaço e consolidar-se. Nenhum deles se consolidou, mas subsistem, continuam por aí, as tais personalidades que influenciavam ou se serviam do Hotel Sarabé do Carvalho.
0: Antes de ir aos Jorge, tenho mais uma pergunta para si. Um, o, o, o Joaquim esteve muito próximo das figuras do regime nessa altura, inclusive do próprio presidente antes o que é que, conhecendo a personalidade do hotel o que é que, como é que se explica que uma pessoa que tenha sido operacional de 25 de abril com o conhecimento do terreno e das personagens não tenha percebido que a função do militar não era juntar-se a uma organização terrorista que ainda para mais tinha já no seu cadastro tantos crimes de sangue
1: oh, 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 Camilo uh, se se estivéssemos a falar de personalidades com uma grande reflexão política que tivessem ponderado durante muitos anos o que era a atividade política, eu percebia essa pergunta. Mas se estivermos a falar de pessoas que não sabiam nada de política, nunca tinham refletido sobre a política, a não ser que o Salazar era um ditador e o Marcelo Caetano era o continuador do Salazar, Uh, quem só pensou a política nessas perspectivas, A única coisa que quer é afastar o ditador E fica convencido que esse aqui está tudo resolvido Quando descobre que afastou o ditador Mas ficou-se exatamente com o mesmo tipo de problemas Que já existiam no tempo do ditador Isto é uma perplexidade E então é normal, ou pelo menos é explicável que acabem por ser seduzidos por ações violentas para influenciar os acontecimentos. Nem todos seguiram esse caminho, muitos outros o que fizeram foi consolidar um regime pluripartidário de liberdade total da expressão política. Isso também devemos ao Otelo, não no sentido de ele ter feito Mas ele ter participado na criação das condições para que isso se fizesse Quando a propósito do 25 de novembro O Otelo declarou que nessa noite foi para casa E com isso evitou a guerra civil nós temos o retrato exato do que é o hotel visto por ele próprio. Ele era tão importante, tão importante, que se não tivesse ido para casa nessa noite, tinha havido havido uma guerra civil. Não, mas ele vem dizer é que eu era tão importante que ao ir para casa, evitei a guerra civil. Isto não é uma reflexão de um político experimentado é a reflexão de um ingênuo que olha para a política como se fosse um livro de banda desenhada e de facto coloca-se a ele próprio numa posição que verdadeiramente nunca teve porque mesmo que ele não tivesse ido para casa não só não havia guerra civil como havia, era a derrota daqueles que não tinham condições para vencer naquelas circunstâncias. Foi importante o 25 de Novembro? Foi porque clarificou, mas para haver essa clarificação era preciso que tivesse havido a passagem do dia 24 de Novembro para o dia 25 de Novembro. Depois acrescenta-se, não, mas os que venceram 25 de Novembro já estavam preparados para isso Estavam tão preparados como estavam preparados os que perderam. Mas isso faz parte da clarificação. Não há clarificação, só um lado é que aparece. mira aqui aos outros. Os
0: outros, o Joaquim dizia há um bocadinho que realçava aquele aspecto do Melo Antunes, depois do 25 de novembro, ter uh, dito que era importante manter o Partido Comunista Português na, uh, na legalidade, porque ele poderia voltar a assim na, na clandestinidade. Isto foi uma forma de evitar uma radicalização da sociedade portuguesa ainda, ainda maior. Sim, foi uma normalização do, do regime democrático e que permite
2: enfim, um conjunto de, de ideologias muito disparas e até muito extremadas, se assim quisermos. O mais, o mais estranho deste debate sobre o hotel Sarava de Carvalho, e eu acho que as... O Hotel Saraba de Carvalho é um vitorioso no dia 25 de Abril, Sim. mas é um derrotado de Abril. Exatamente. E as pessoas não falaram <coughs> no pré não falaram nas nacionalizações. Eu, sei que eu achei que meus falaram...
0: próprios dias os historiadores, os jornalistas engajados, os jornalistas historiadores e alguns comentadores ignoraram olimpicamente essa mas, mas, mas isso é um sinal muito importante para,
2: para, para o debate que a sociedade portuguesa tem que fazer Corpo. era o um momento em que nós poderíamos voltar a homenagear Mário Soares sim Porquê? porque naquele período a gente, ninguém falou no, preco, no processo. Quem há protagonistas ou não no PREC houve protagonistas ou não no cop-con? houve protagonistas ou não nos FP25 houve e o Hotel Salário de Pedro vale andava nessa esfera e nesse mundo. Esse mundo foi derrotado. E o que se está a querer fazer é reconstruir uma nova narrativa em que parece que existe abril e existe a libertação, vamos esquecer Exato. tudo o que se passou Exato. até a Constituição de 76 tenho... e Portugal é um novo país de 76. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro, ao não aceitar ou a não promover as irmãs oficiais sobre o Hotel Sarava de Carvalho, revelam ainda aquele período de, da tal possível guerra civil que poderia existir. Ou seja, a guerra civil tinha que ter um protagonista do lado contrário. E o protagonista do lado contrário claramente era o Hotel Sarava de Carvalho e ele próprio vangloriou-se da situação dizendo eu fui aquele que evitei a guerra civil mas ele foi aquele que criou os problemas que ainda hoje temos na sociedade portuguesa é. relacionado com as nacionalizações com as ocupações da terra de, com a, a tentativa de determinação do, com a eliminação do, do, do CDS Sim, e dos contra revolucionários que ele admitiu que, dos contra revolucionários permitiu A criação, podendo não ser o mentor, nem o organizador, nem o o líder das FPs, permitiu que a sociedade civil se organizasse de forma terrorista para resolver os problemas daquilo que os militares tinham decidido, que era através da democracia. E nada disto foi debatido. Ora, a pergunta que eu faço é, mas então o que é que está a passar na sociedade portuguesa? O que está a passar é um silêncio, uh, diria, uh, muito perverso, porque é um silêncio de falta de maturidade dos agentes políticos e dos partidos políticos para discutirem aquilo que foi a verdadeira relação de Abril, que é nós estarmos numa democracia liberal, num Estado de Direito, numa economia de mercado e inseridos na Europa. E isso porque existiu 25 de novembro que não existia 25 de novembro se não tem havido 25 de abril não é isso que nós estamos a dizer o que que nós estamos a querer dizer é que não podemos é e e, e é interessante ver o, o aspecto que eu diria até eu diria maquiavélico de ir buscar o problema do falecimento de uma pessoa como se nós não pudéssemos fazer a análise dessa pessoa sem condenar a pessoa ou seja, a forma como é feito o debate é, sendo o um militar de Abril, parece que temos uma sociedade de intocáveis. E, o, e, e um outro problema que eu vejo uh, e que observei também no texto do Vasco Lourenço o texto do Vasco Lourenço com o Presidente da de 25 de Abril, também é um texto de militar de camarada, camarada de luta, mas é um texto que também em que Na prática ele revela que há um momento em que eles se dividem E que a amizade foi afetada por isso Tiveram que ir para barricadas diferentes Não houve tiros, é verdade Mas se houvesse tiros, eles estavam em trincheiras diferentes E por mais que nós queramos As trincheiras do hotel Sarada de Carvalho Foram as trincheiras derrotadas E por isso é que a ligação do Partido Socialista ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda é muito perversa para a democracia portuguesa. Porquê? Porque esses dois partidos não esqueceram esse período. Sabem que não podem chegar ao poder pela via democrática, mas estão a instrumentalizar o partido que nos trouxe a libertação desse regime que estava a consolidar, ou que estava a se formar entre abril e, e abril de 74 e novembro de 75. E, portanto, esta, eu diria, esta obliteração dos pactos, não falar no PREC, não falar nas eleições, nas não falar na reforma agrária, não falar na, na, no cerco à constituinte, tudo isto é uma, eu diria, uma falta de coragem política assustadora por parte do, do, da da, diria da da opinião que é publicada e de quem está a escrever nos jornais e por outro lado, penso que fomos influenciados e por isso provavelmente o, o debate se extremou porque há pouco tempo foi publicado um livro em que foi relatado o que é que se passou com as FP25 e portanto esse livro uh, revela uh, crimes de sangue revela assassinatos revela ameaças revela que estávamos em presença de uma organização terrorista e, portanto, que não se queria sujeitar ao Estado de Direito e às regras normais do Estado de Direito, e isso levou a que o debate se extremasse em que, de um lado, estão os que sofreram com as FPs e do outro lado estão os que as FPs tiveram que ser amnistiadas. E a amnistia das FPs é é de uma inteligência política brutal. Por parte de Mário parte de Mar-Sol. Porque a pacificação da sociedade portuguesa... É que nós temos que lembrar... Nós ainda estávamos na Guerra Fria. Havia possibilidade... De serem financiadas... Organizações terroristas... Nós lembramos naquela altura... Tínhamos organizações
0: terroristas em Espanha... Tínhamos a ETA, Tínhamos ainda os quícios da... O Aronso, na Alemanha... Tínhamos o IRA... Tínhamos o IRA... Os EF o irlandês, Os EF
2: para o Portanto... Naquela altura... Naquele momento, a pacificação é um de inteligência política brutal e a escolha de um, de, um, de um militar para o primeiro presidente de uma república democrática inserida, no fundo, no, na, na, na Europa que nós todos ambicionávamos estar e, portanto, queríamos esquecer obviamente com isso o nosso passado imperial e tudo o que se passou e é importante lembrar que também houve a descolonização naquele período e a descolonização os historiadores vão ainda analisar como nós fizemos a descolonização e a descolonização foi feita de uma forma que todos hoje temos que reconhecer que foi eu diria que era uma consequência da natureza do golpe de Abril a natureza do golpe de Abril era da natureza do próprio golpe o golpe foi Faria sentido, aliás, o Joaquim deve-se lembrar, não sei quem criou a ideia dos 3Ds, mas presumo que foi a Junta de Salvação Nacional que faz a primeira afirmação sobre os 3Ds, que era a democracia, a descolonização, a democracia do desenvolvimento, mas claramente o golpe era um golpe que queria fazer a descolonização, queríamos sair da guerra colonial. E, o, e qual foi o papel do Tançarabra de trabalho nessa descolonização? Qual foi o papel que teve a ligação a todo, a todo esse processo? É toda essa história que nós temos que uh, diria de forma Estar desapaixonada e, sem, e vamos lá ver, e sem estes traumas de uma potencial guerra civil ou divisão. Uh, porque se o, 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 o Presidente da República se vê como o presidente de todos os portugueses e não faz a homenagem o oficial Hotel salava de Carvalho Há uma coisa que ele diz Indiretamente Hotel salava de Carvalho não nos dos portugueses Divide os portugueses E a verdade é que isto foi patente No que se passou nestes dias Depois do falecimento Do Hotel Sarava de Carvalho É que os portugueses Os mais velhos As fraturas estão lá, as fraturas estão lá. Os mais velhos relembram-se desses períodos E os mais novos Provavelmente começam então a descobrir Afinal o O que é que, afinal, o que é que formou este regime democrático que nós temos? E ainda hoje estamos a pagar por isso. E um dos aspectos a mim que me me entristece é os jornalistas mais novos, a comunicação social mais nova, que deveria distanciar-se desse período, e, na minha opinião, era o momento de fazer uma homenagem muito séria. A, a, a quem esteve na Assembleia Constituinte de 76 e também, a, o, obviamente ao General Ramalho e não é por acaso que ele é o Presidente da Comissão dos 50 anos mas também ao, ao, ao Dr. Mário Soares e era o momento certo para se fazer a relembrar a democracia, porque é que nós estamos
0: neste regime democrático e Deixe-me não aproveitamos esse momento. Sim, de- deixa-me voltar ali ao Joaquim oh, eu recordo porque já cá estava em Portugal nessa altura e por ter prestar atenção às notícias e por ler que uma certa altura havia militares absolutamente radicalizados que não gostavam da moderação do Dr. Mário Soares e chegaram a admitir publicamente de exilar o Dr. Soares, em plena democracia já e quando o Otelo é questionado sobre isto ele dá uma resposta ambígua como é que nós, em 76, Pensávamos em exilar aquela figura que era representativa da democracia chamada Marisson.
1: Bom, um dos problemas que nós continuamos a ter, mesmo na situação atual, é escondermos algumas coisas do passado e com isso perdemos a oportunidade de resolver problemas para o futuro. Agora discute-se a propósito do relatório da comissão de inquérito às questões do Novo Banco, quem é que é culpado de quê, mas esconde-se a origem do problema. Ora, é ao esconder a origem do problema que nós ficamos impossibilitados de resolver o problema para o futuro. No caso dos militares e da democracia, não podemos ignorar que o regime anterior não preparou a sua transição, muito menos não deixou que se formassem os partidos políticos que podiam protagonizar essa transição. E portanto, quando chegamos ao momento do corte, 25 de Abril de 74, o que há são militares, há personalidades que podem candidatar-se a ser líderes partidários alguns deles formados ainda numa dissidência da União Nacional da Ação Nacional Popular dentro da da Assembleia Nacional é o caso de Sá Carneiro mas tirando isso e tirando o papel da Igreja que também contribuiu para a formação de alguns futuros dirigentes partidários não havia ninguém que pudesse protagonizar essa democracia civil, só havia militares, e portanto o trabalho de consolidação da democracia teve que começar pela divisão dos militares de tal modo que daí surgissem as forças partidárias que acabaram por surgir.
2: Joaquim, deixe-me só dizer uma coisa ou pelo menos uh, interrogar sobre um tema ao dizer que os militares uh, tiveram essa, esse, esse papel que é a Associação 25 de Abril fixa no tempo os militares que participaram em Abril Sim. mas não consegue dar um passo em frente que é explicar que a Associação 25 de Abril os militares que participaram no golpe dividiram-se e foram para campos opostos Sim, isso nota-se muito hoje em dia e portanto é uma, é uma tentativa se quisermos eu diria quase romântica da tal revolução dos cravos sem mortes em que parece que o que houve foi uma uma infestação aquilo que era uma, 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 uma revolução original Uma
1: pureza inicial
2: Uma pureza inicial, ou seja, os puros estão na associação e os impuros são todos aqueles que destruíram aquela pureza original e portanto, tudo isso é também na, eu, seguindo o raciocínio do, do Joaquim é também uma forma de esconder o problema
1: Bom, Isso é um fotograma De um filme é. E portanto fixa no tempo é. Mas não tem nada a ver Com a realidade política Porque a realidade política é o filme sim, sim. E o filme Vai Utilizar As divisões dos militares Para Consolidar as forças partidárias Claro que houve forças partidárias mais organizadas, como é o caso do PCP, que instrumentalizaram militares, mas também não ficaram lá, isto é, os militares que se deixaram instrumentalizar foram exemplos para a consolidação de partidos opostos a essas ideias. Quando agora se fala do papel de Mário Soares O papel de Mário Soares é muito relevante porque organiza na sociedade civil e no sistema político-partidário Manifestações como a fonte luminosa Mas isso não é independente da atitude de Mário Soares para com os grupos militares que estavam constituídos porque também se alia a uns e opõe-se a outros. O que mostra que essas divisões militares são fundamentais para a criação das separações partidárias. Mesmo o Sá Carneiro, manifestamente um antimilitarista, utilizou os militares, foi. Protagonista da decisão de apoio a um militar para Presidente da República, portanto, também ele teve de se servir das divisões militares para afirmar as suas orientações partidárias. Deixe-me
0: só. Uh, eu eu e o nós... Camilo
2: nascemos num país em que. E é importante porque as pessoas já estão. a fim juventude já não se recorda. em que o primeiro presidente da República no Sambique, Samara Machel dizia com muito orgulho que a luta dos capitães de Abril era exatamente igual à luta dele que era o triunfo da ditadura do proletariado uma sociedade sem classes acabar com o imperialismo americano e derrubar o sistema capitalista portanto o que é que acontece? Houve uma... Uh, e o que é interessante também notar e o Joaquim há pouco dizia que o facto de nós não queremos uh, escondermos a, a, aquilo que está na nossa psique coletiva e não resolver é interessante verificar que todas aquelas pessoas que passaram por um período de esquerda revolucionária para lembrar o mais conhecido Durão Barroso tem um assunto resolvido não o escondeu participou, chegou à conclusão que estava errado, mudou e avançou, mas há muitas pessoas que não fizeram esse, esse ficaram prisioneiras desse período, e, a, e, e ao ficarem prisioneiras desse p- período, tendo relevância na sociedade, continuam-nos a aprisionar, ou seja, este debate é um debate de pessoas ainda aprisionadas com esse período, porque não faz muito sentido nós estamos agora a discutir uh, o, o papel do Hotel Saraba de Carvalho quando toda a gente já deveria ter, mais ou menos, uh, chegado às conclusões uh, que chegaram aqueles que o derrubaram. Mas... Deixe-me
0: colocar uma questão, o, o, o Jorge já falou aqui, nós estamos com praticamente 52 minutos de programa daqui a 8 minutos vamos fechar isto, mas eu não gostava de tentar, de aliás deixar passar em claro uma parte, porque que é talvez a mais importante disto tudo, que é a amnistia. E porquê? Porque foi aquilo que conseguiu pacificar a sociedade portuguesa, é verdade que foi feito em cima de... do sangue de 17 pessoas que morreram, à conta de uma organização terrorista, não tem outro nome, mas como é que se processou isso? Joaquim foi um espectador próximo disto, como é que tudo se organizou? Qual é que foi o papel dos principais peões desse jogo de xadrez?
1: Uh, agora, nas descrições que têm aparecido... Uh, aparece como uma ideia do, do Dr. Mário Soares é, é tanto ideia do Dr. Mário Soares como é do uh, do doutor Almeida Santos como é do Augusto Nalianos ou seja se há pessoas que continuam presas àquilo que foram os debates hum. há 48 anos uh, entre a esquerda radical, a esquerda moderada e os sociais democratas, os democratas cristãos se há quem esteja ainda preso desses debates do passado a verdade é que não têm qualquer capacidade de interpretar os contextos do presente porque os contextos do presente não têm nada a ver com isso Aqueles que estiveram nesses debates e evoluíram até chegar ao presente não podem nem devem esquecer esses debates porque é isso que lhes permite perceber qual é a enorme diferença entre o contexto desse tempo e o contexto atual Ora, quero o Dr. Mário Soares, quero o General Leandro tinham uma perspectiva clara de que estava a chegar ao momento de acabar com as divisões do passado e entrar numa nova, num novo capítulo, que é o capítulo da integração europeia plena. Agora, não se pode entrar nesse novo capítulo e continuar a invocar os princípios da autonomia nacionalista que vinham do passado. Isto significa que quem propõe e defende a amnistia do Hotel Sarai de Carvalho Não está a perdoar nem a justificar o Hotel Sarai de Carvalho Está a dizer passamos a um novo capítulo Essa é uma questão que ficou no passado E ainda hoje isto continua a ter validade Por exemplo, nessa altura da amnistia Lembro-me do doutor Almeida Santos ter dito Não é preciso a amnistia Porque bastam os procedimentos judiciais E nada acontecerá até o Sarava de Carvalho E o que é que isso queria dizer, Joaquim Joaquim? É Espero de e nessa altura Quero o general de quer o doutor Mário Soares Disseram, é preciso a amnistia Porque é preciso assumir que se encerra um capítulo Enquanto que se formos pelos processos judiciais, nunca mais se encerra o capítulo, porque haverá sempre ou um recurso ou uma nova queixa e o capítulo não ficou encerrado. Porquê é que era possível encerrar o capítulo? Porque aquilo que era o principal produto da divisão dos militares, foi a configuração do sistema partidário ou a configuração da estrutura constitucional isso estava feito e portanto não era preciso que os militares continuassem a ter uma intervenção no sistema político e é por isso que acaba o Conselho da Revolução Mas
0: o o, o Joaquim não acha que pode ter havido uma pontinha de poder político que tinha receio de uma nova movimentação de militares? Isso não, fosse não já
1: não era possível porque no novo capítulo não há movimentos militares Na Europa não há golpes militares O pretexto do golpe militar português foi a questão colonial Não há golpe militar por causa da transferência de fundos comunitários Ao momento, e já agora uh,
2: respondendo também a uma questão que o Joaquim pôs e, e, e ligando com o que o Joaquim está a dizer, a democracia espanhola teve o seu momento, o Hotel Sarava de Carvalho com o Molina. Sim, é Nós temos de nos lembrar que a instalação de uma passagem de, um, de regimes ditatoriais para a democracia tem sempre uns atores que têm só os do passado. A era Espanha o, era passou. O da Molina e o Milan de El Bosco, Exatamente, os dois. eram os dois. E, mas acabaram condenados a mais 20 anos isto, de prisão mas isto é muito importante porque aqui os espectadores estão a fazer comentários sobre o papel de, de Mário Soares e tudo, tudo este, enfim, sobre o que estamos a comentar dos protagonistas daquela época e a amnistia que tem que ser feita em relação ao papel do Dr. Mário Soares também é, é relevante porque quem não quer fazer a amnistia, a, a amnistia quem não está de acordo com a amnistia do apelo está a crer Levantar o passado aqui que desenterrar Uma coisa que a política já enterrou Ora, nós estamos numa situação Em que Nós precisamos de olhar para a frente E temos um conjunto de atores políticos Com uma sociedade extremada Que quer voltar a discutir tudo Parece que A amnistia foi mal feita A descolonização foi mal feita As nacionalizações também foram mal feitas A reforma agrária foi mal feita Mas como povo e como sociedade é temos que fazer a avaliação, reconhecer e dizer, bom, e agora o que é que nós temos que fazer? Mas relembrando esse erro. Sim.
0: Esse Exatamente. erro tem que ser relembrado. Agora não podemos, é... não podemos voltar atrás. Não podemos voltar não atrás. É verdade, aproveito Senão... para dizer que este debate que o Jorge está a dizer é um debate que andou em Espanha, quando foi de perdão de perdão ao rapaziadas da época que andou na Irlanda do Norte e ainda se manifesta porque há ingleses que dizem que não esquecem aquilo que foram os assassinatos que o Ira fez. Foi um debate que esteve na Alemanha, mas se resolveu mais cedo, e foi um debate que também andou em Itália. Portanto, isto nós estamos a passar, também é é algo que perpassou por estas cidades, que foram fraturadas, literalmente, por movimentos uh, terroristas. Umas mais do que outras. A Espanha, por exemplo, a Inglaterra, por exemplo, e em menor medida a Itália e a Alemanha. Mas o modo Júquinha
1: vai ter, vai fechar isto e já estamos falando. O modo como nós resolvemos as nossas fraturas foi provavelmente mais eficaz uh, do que noutros casos europeus. Recordo o caso espanhol com a transição pactada. Houve acordo prévio para a transição. No caso do Dr. Molina houve uma pergunta espanhola sobre se o Rei podia vir para Portugal se as coisas fossem mal obviamente podia, mas a questão não é essa, a questão é o problema existiu Exatamente. Ora, na maneira como nós preservamos o nosso pluralismo e resolvemos as divisões profundas que houve no Corpo Militar há razões para justificarmos o que foi feito, questão diferente é esquecer o que provocou essas divisões e as consequências dessas divisões porque quando hoje se discute o que se aprova numa comissão de inquérito a propósito de novo banco Importa não esquecer o que é que aconteceu com a nacionalização do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa, que na altura se chamava Besco e que está na origem de outros entendimentos que se fizeram no tempo do governo José Sócrates e da gestão Ricardo Salgado no, no, no Banco Espírito Santo e que conduzem as imparidades que hoje se detetam no novo banco.
0: Bom, uh, chegámos ao final do think tank desta semana. Eu quero pedir desculpa por inicialmente termos começado o programa e ao fim de minutos ficámos sem emissão. De facto, não podemos fazer isto com mais do que duas câmaras. Eu estou de caso, mas já percebeu isto é um esforço muito grande para lhe levar uma melhor qualidade naquilo que nós entregamos em matéria de programa que fazemos todas as semanas. Bom, para o final, quero agradecer aqui ao Jorge e ao Joaquim Eu vou dar-lhe um conselho guardo bem esta missão, porque eu acho que isto é um testemunho histórico, sobretudo uma pessoa que esteve perto dos acontecimentos e, portanto, daqui a uns anos vai-lhe servir para entender muita coisa. E antes de me despedir, quero só lembrar que o canal tem uma parceria de alfroses, que este programa tem a ajuda à produção de grupos sem desaligata, que faz só por empresas, e lembrar que daqui uma semana nós estaremos aqui para mais uma análise semanal da situação política e económica. E fique bem, quanto a nós, já sabe que amanhã de manhã às oito, a encontro de mercado para eu lhe o juízo. Obrigado e até amanhã.